0: Ahora que publiqué el video de 1995 con, con mi viaje que fue con mi prima Irene por varios países de Europa, por muchas ciudades, y también en el blog, muchas veces me consultaron sobre cuál es el viaje ideal, por ahí hablando del primer viaje, ¿no? O sea, de, de, del cual ustedes van a... que ahorraron un montón, que ahorraron un montón de tiempo, que planificaron y dijeron, bueno, quiero conocer Europa. Entonces, yo a lo largo de estos años, cuando un amigo me consultaba, siempre es como que armaba una estructura de viaje ideal, que es muy relativo. Por eso lo quiero aclarar, porque ya alguno va a venir y después me va a decir, no, en mi lista, tu lista debería haber tenido tal cosa o tal otra. Bárbaro, cada uno arma su lista como quiere. Yo lo que acá quiero mostrar es que lo que creo es que hay que una estructura para poder armar ese viaje ideal. Eh, divido las ciudades de cierta manera en tres categorías, A, B, C. Incluso vamos a poder tocar una D. Pero no significa que hay que visitar las A, o hay que visitar las B o las C. Yo lo que hablo en, el, en este video, y en este post que va a acompañar el video en el blog, es sobre mezclar bien las A, las B y las C. Mucho importa poder ver un mapa, ¿no? un viejo mapa. ¿Google Maps sirve? Sí, también sirve, obviamente, y lo van a necesitar para poder armar cómo corno van a ir de un lado a otro. Pero ver las distancias acá les va a servir mucho, ver eh, qué voy a hacer, qué voy a conocer en Francia o en España o en el Reino Unido, o vale la pena que me vaya hasta la República Checa o a Rusia, o sea, va a servir tener un mapa básico como este para poder imaginarse el viaje y planificarlo bien. Y por supuesto también una planillita donde tienen que empezar a anotar, ¿sirve hacer una computadora? Creo que sí, pero acá va a servir como mucho más útil, salvo que sea un iPad o una tableta en general que les permita hacer rayas y demás. Pero acá van a poder ver, y con el Excel también, ¿no? O sea, por ahí una computadora con un Excel y una planilla para decir cuántos días tengo para viajar, cuántos puedo viajar, qué presupuesto tengo. Ahí es donde en el Excel van a empezar a poner... Si yo fuera a Londres y de Londres me voy a París en tren, ¿cuánto me cuesta eso? Y empiezan a totalizar todo eso, van a poder armar mucho mejor el viaje. Entonces, sobre lo que hablo de las ciudades, es lo que yo creo de, de poder categorizarlas como ABC. Yo voy a decir mi categorización de ABC, pero cada uno tendría que armarlo de esa manera. Ahora, en base a mi conocimiento, si yo dijera a alguien, es la primera vez que vas a Europa... Yo tengo dos ciudades en esa categoría A. ¿sí? Son ciudades que les van a permitir a ustedes decir, estoy en Europa. Esto es Europa. Por historia, por presente, por idiosincrasia de la gente, por arquitectura, por museos, por fotos que van a sacar. Para mí, y acá empieza por ahí la, lo más raro, lo más subjetivo de todo esto, es que A son dos ciudades nada más. Son Londres y París nada más sí o sea yo en cualquier primer viaje a europa metería a londres y parís y, y yendo por ahí al detalle mío yo cuando muchas veces comenté en el blog y saben que mi ciudad favorita en el mundo fuera de buenos aires es londres porque es una ciudad en la cual no me canso de ir es una ciudad que me sorprendió la primera vez que fui yo no tenía interés en ir al reino unido eh, y londres me dio vuelta a la cabeza me pareció una ciudad increíble por la gente, por la historia, por las costumbres, por el tránsito, por los museos, por los lugares para tomar algo, para comer algo, para el transporte público, el metro, todo eso. Es una ciudad que te demuestra que vos estás en Europa, claramente. París es una ciudad donde vas a sacar más fotos que en cualquier otra ciudad del mundo, me imagino, en otra ciudad de Europa es lo que yo creo, que es lo que me pasó a mí o sea, yo amo Londres pero si voy a Londres y París saco más fotos en París porque París es una ciudad más linda pero de vuelta algo muy particular porque incluso cuando escribo a veces de París hay mucha gente que la detesta eh, París tiene por ahí algo más cercano a los latinos en cuanto a la idiosincrasia entonces puede ser que no te sorprenda como te puede sorprender una ciudad como Londres eh, es una ciudad hermosa y demás y por eso también toca ese punto de A decir, sí o sí tiene que estar acá en un primer viaje Londres y París entonces, ¿qué es lo que tiene que tener para mí ese viaje, ese primer gran viaje o ese viaje de descubrimiento sobre Europa? esa mezcla de las A, B y C y ahí depende cómo vos vas a armar el viaje yo digo A y B, londres París tiene que estar en la categoría B te voy a poner otras ciudades que de vuelta, no significa que sean menos pero significa que hay que hacer a ver, cuando uno va a comer bien imaginemos en un hotel o en un lugar donde pueda tener un buffet, ¿si? ¿sí? va a comer una entrada, un plato y un postre ¿es la entrada más importante que el postre o que el plato principal? no, es parte del todo porque sé que alguno se va a quejar por esto ¿qué ciudades pongo en la categoría B? Madrid Barcelona ...Roma, Florencia, Venecia, Berlín, Múnich, Ámsterdam, Lisboa, Dublín, Atenas... ...por ejemplo, entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál, ¿Qué ciudad priorizaría sobre todas esas? Ahí ya depende del interés de cada uno, de la historia familiar de cada uno también... ...porque a veces uno puede decir, no, yo quiero ir a, a Barcelona porque tengo familiares... ...o quiero ir a, a Berlín porque mi abuelo era de ahí... ...o quiero ir a Lisboa porque mi tía fue... ...entienden el punto... ...yo lo que digo es... ...de vuelta, vamos... ...Londres, París tienen que estar... ...¿qué pondría yo? ...y ahora sí es personal... ...yo pondría Madrid, sí o sí... ...amo Madrid... ...y no la amé en el primer viaje que hice... ...pero yo amo Madrid... ...y a Berlín la conocí hace dos años... ...yo pondría Berlín... ...Roma estuve... ...pero a mí no me fascina tanto... Pero yo creo que si van a hacer un viaje de descubrimiento y les gusta un poco la historia italiana y, y, y la historia romana y todo eso, Roma tendría que estar. Y si les gusta por ahí el tema de la fotografía y las costumbres totalmente distintas, bueno, por ahí puede entrar un Atenas. Entonces, vamos de nuevo al principio. ¿Cuántos días tienen para hacer? Yo creo que también ahí es donde tienen que empezar con el Excel. Yo lo que siempre digo también en, esa, en ese armado de viajes... ...cuando me dicen... ...¿cuántos días voy a Londres? ¿Cuántos días a París? Ahí es cuando yo digo... Eh, ...Londres es un día más que París... ...entonces ¿cuántos días le pensabas dar a París? Cuatro, bueno a Londres cinco... ...porque vas a tener más para hacer... ...¿y cuántos días le vas a dar a, la, a las ciudades del B? ...a las que armamos como B... ...bueno de vuelta, depende... ...porque uy tengo familiares en, en Madrid... ...me quiero quedar una semana... Ahí también tengo... Ahí cuestiono eso yo... Porque por ahí uno idealiza en el tiempo... Eso... Uy, sí, hace 10 años no veo a mi prima... Que vive en Madrid... Eh, o no veo... Y eso no significa que se tienen que ir a su casa... Y estar 10 días ahí... Me acuerdo, Yo tengo una, una amiga... Que, que tenía, tiene unos familiares en Valencia... Y se fue una semana... Y después volvió en un segundo viaje y se fue otra semana... Y ya mmm, estaba como difícil... Por eso también hay que ver, de idealizar eso, que por ahí no es tan así. Si ustedes están haciendo su viaje de conocimiento, no sé si es un viaje para conocer familiares. Digo, se lo tienen que poner como, como punto. O sea, yo tengo amigos en Madrid y voy y me encuentro un día para cenar con uno, cenar con otro y demás. Y eso está hermoso y es parte del viaje. Pero por ahí, irse a la casa de fulano, mi primer viaje, lo van a ver en el tercer video... Mi prima tenía una tía en Amsterdam entonces nos sirvió de apoyo estar cinco días ahí por una cuestión de, de ahorrar costos, de conocer bien la cultura local y demás. Entonces estuvo bien, pero no nos fuimos 15 días a Ámsterdam porque extrañábamos a la tía de, de mi prima. Eh, eso también lo tienen que ver bien y también eso lo tienen que eh, organizar con el resto de los que hagan ese viaje, si es que no van en solitario. ¿no? Porque ustedes quieren estar visitar a su primo de, de París. Pero quien acompaña, por ahí no le, no, no le interesa mucho. O por ahí separarse en esa parte del viaje. no Bueno, yo me quedo acá y vos te vas para otro lado. Eso también tiene que estar. Pero volvamos a las ciudades. Las ciudades B para mí son esas. Son esas que pesa más, no su relevancia en el mundo, sino en su viaje. ¿Qué van a disfrutar más ustedes? ¿Conocer una Berlín o una Madrid? ¿O Barcelona? ¿O por qué querían ir a Dublín o Lisboa? ¿No? Ahí tienen que ver por qué. las clases A, para mí, son incuestionables. Es como que sí o sí tenés que estar para decir, estuve en Europa, me di cuenta lo que es Europa, Londres, París. Ahora las B son fundamentales también para que pongan dos o tres, si es que les dan los días. ¿no? Yo creo que si tuvieran una semana de viaje nada más, que es algo como absurdo para Europa... Tendrían que ser dos ciudades, ¿no? Si ponemos a Londres, París, podrían tener cuatro días y tres y estamos justos. Si tenemos dos semanas de viaje y por ahí pueden hacer cuatro o cinco ciudades respetando esos tiempos, ¿no? Y A ver, podrían estar tres días en Madrid y sumar dos a Barcelona porque el tiempo de traslado es poco, porque son menos de tres horas en tren, no sé. Tienen que verlo por eso y por eso también es fundamental. Un mapa y Google Maps para armar. Ahora, las que quiero meter son las C, y la C, justo yo puse el otro día una foto en Instagram de Salzburgo. Y Salzburgo para mí es el claro ejemplo de la C. Son esas ciudades que por ahí te pueden sorprender. Porque por ahí nadie te las recomendó. Eh, o te van a servir para balancear la A y la B. Para balancear una Londres, una París, con una Madrid, con una Berlín... Eh, una Múnich, Múnich es una B, Múnich es una ciudad también hermosa que tiene un montón de historia trágica en muchas cosas, patéticas en otras, o, o lo mismo que Berlín, ¿no? O sea, Alemania con toda su historia de, del nazismo, del comunismo, de un montón de cosas, tiene cosas muy interesantes y duras, pero también tienen que estar ahí en la categoría B. Son, son ciudades donde tienen muchas cosas para hacer. Ahora, en la categoría C te voy a, te voy a mencionar las ciudades para poder seguir. Yo en qué pongo, por ejemplo... A ver, y también esta lista la tienen que armar ustedes... En base a lo que busquen... Y decir, che, esto es, va en mi balance... Salzburgo, en Austria... Edimburgo, en el Reino Unido o en Escocia... Estambul, en Turquía... Praga, en la República Checa... Eh, San Petersburgo, en Rusia... Digo, si es que van a... Si tienen tanta amplitud de viaje... Eh, Son lugares... Únicos... Eh, que por eso no creo que estén en la óptica general eh, si ustedes van a un Edimburgo se van a poder, si leyeron Harry Potter Edimburgo es como es la C para meter es sí o sí la C ahora si, si de chicos o varias veces vieron la Novicia Rebelde de eh, Sano's Music en otros países la de Julie Andrews bueno tienen que ir a Salzburgo. Si les gusta la música clásica y, y quieren saber algo de Mozart... Tienen que ir a Salzburgo. Si quieren ver cómo era un país comunista en los tiempos actuales... Bueno, Praga, que tiene un montón de historia... Que tiene una arquitectura muy particular... Que es totalmente distinto. Eh, San Petersburgo es algo muy raro. ¿sí? Es Rusia, comunismo adaptado al, occiden al mundo occidental. Estambul... Mira, Estambul es una ciudad que amo, ¿sí? eh, que amé, fui una sola vez. Yo creo que Estambul, si ustedes, si fuera su primer viaje internacional, una ciudad como Estambul, o me voy hacia una ciudad como Tokio, yo creo que no la valorarían tanto como si fuera el tercer, cuarto viaje, o como si fuera en este caso la tercer, cuarta ciudad. Si ustedes van a Londres, si van a París, y si van a Madrid, y si van a Ámsterdam, ...que Ámsterdam es una B... ...no sé si lo dije bien... Amsterdam es una de las B... ...que les va a servir para mostrar... Eh, ...para ver algo totalmente distinto también... Eh, ...si ustedes después de hacer eso... ...van a Estambul... Eh, ...van a ver algo distinto... ...si el primer, la primera ciudad que tocan es Estambul... ...y van a Estambul van a decir... ...esto es raro... ...pero yo creo que una ciudad como Estambul... ...se valora después de conocer otras ciudades... ...de ver otras costumbres... ...entonces lo, lo más importante por ahí... ...de un viaje así es poder coordinar y mezclar esas ABC. Londres, París, Madrid, Berlín, Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad hermosa para combinar con Londres, París y Madrid, porque son totalmente distintas. Yo tardé en ir a Alemania. Bueno, en realidad en el video vieron que yo estuve en Nuremberg, en Heidelberg, en Rottenburg, pueblitos, pueblitos, ciudades chicas por ahí, pueblos de abajo. Pero después cuando conocí Berlín junto a, a mi esposa, o, o pude conocer Múnich con mis hijas, eh, es fascinante, todo eso es fascinante. Por eso también es que creo que nadie las pone en una A porque nadie las está pensando para un primer viaje, salvo que mi abuelo, mi historia y demás, que eso les puede pasar con Roma, Florencia o Venecia, ¿no? O por ahí algunos con Nápoles más abajo, o sea, por eso digo, esas son... ...las B, las que digo yo la quiero poner por este motivo... ...pero las C son las que... ...se pueden llevar por ahí una... ...linda historia, ¿no? Algunos muchas veces me mencionan brujas... En, ...en Bélgica... ...y yo creo que brujas es como una escapada de un día... ¿no? ...es algo chiquitito... ...que incluso después si tienen la chance... ...para otros viajes de conocer distintos pueblitos... ...de, de Inglaterra, de Escocia, de Francia... Eh, cercanos, Por ejemplo, Francia más cerca de Alemania y de Suiza. Eh, pueblitos de, Alema de, de Italia, ¿no? Van a ver mucho de eso, ¿no? Brujas tiene otra arquitectura, bueno, más parecida a eso, que también cerca de los Países Bajos se puede llegar a ver. Y en Alemania también. Entonces, por ahí Brujas puede sorprender en un primer viaje, pero no dio para más de una noche, ¿eh? Yo creo que de vuelta las A son para varios días. Las B son por ahí para tres días. Eh, las C son por ahí eh, variables. Porque un fanático de Harry Potter... Y un fanático... De corazón valiente... Y, y de todas las series que tocan... Toda esa historia... Y por ahí vos vas a un Edimburgo... Y tenés que estar cinco días... Seis, una semana... Y no te va a alcanzar... Eh, Praga por ahí sí... Tres días te alcanza para recorrer... Ahora si te vas a los pueblitos cercanos... Está... Pero las A... Londres, París... Tienen ya todo un atractivo ahí adentro... Madrid o Roma... Tienen muchas cosas alrededor... Entonces... Yo creo que es eso, lo fundamental y, y la conclusión de lo que quería contar es eso, armar bien un viaje de, de Europa, tratar de no caer en lo que yo caí, la desesperación de decir, oh, no voy a volver, no voy a volver, pero estamos hablando del año 95, entonces yo hice mucho, 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 en muchos días, pero yo hoy si lo tuviera que armar o recomendarle a alguien, yo no, no me acuerdo si fueron 15 ciudades, diría 7, 8, ponele, porque fue un mes, eh, Van a volver. Ahora es más fácil viajar. Terminemos el coronavirus. Ahora es más fácil viajar. Más fácil viajar que hace 20 años donde realmente por ahí uno podía ir a Europa y después no volvía nunca más. Si ustedes pueden ir a Europa, pueden conocer, ahorraron y demás, les va a picar el bichito y van a querer seguir viajando. Y van a ver la forma de decir, no, ahora eh, quiero ir eh, 15 días solo a España. Quiero ir a Valencia, quiero ir a Zaragoza, quiero ir a Galicia, quiero. solo España. Lo mismo puede decir, no, ahora quiero ir solo a, a Italia y hacer pueblos de, de, de la costa malfitana, o sea, quiero hacer solo eso. Y esto estoy hablando de un viaje clásico que lo van a tener que mezclar y por eso el Excel y por eso Google Maps y por eso un montón de páginas para decir esto lo voy a hacer en avión, esto lo voy a hacer en tren, esto lo voy a hacer en bus. De eso va a depender ver las distancias en un mapa para poder organizarlo bien y ahí es fundamental el Excel. Yo simplemente lo que quería hacer era poder sembrarles el hecho de separar las ciudades por categoría para decir cómo puedo armar el mejor mix que se adapta a lo que yo quiero conocer. ...y obviamente déjense sorprender con algunas... no ...por eso yo creo que las C son la sorpresa... ...por más que un montón de gente les haya dicho... ...que Praga es hermosa... ...que Edimburgo es fascinante... ...y todo eso... ...son ciudades que las tienen que descubrir... ...olvídense lo que les hayan dicho también... ...porque a veces por ahí llegan y dicen... ...eran muy, muy altas las expectativas... Eh, ...pero Londres, París las tienen que conocer... ...y después si eligieron en Las B a Madrid y Barcelona... ...o Madrid o Barcelona... En un segundo viaje o en el tercer viaje que lo van a hacer porque les gustó, lo van a hacer. Ok, yo ya fui a Madrid, ahora tengo que ir a Barcelona. O tengo que ir a Roma y Roma, bueno no, me faltó Florencia. Y así, creo que esa es la estructura para armar un viaje. Vamos a volver a viajar. Planifiquen bien que el viaje arranca acá, continúa acá. Después lo van a disfrutar y después viendo las fotos el viaje va a continuar. Gracias.